0: Ella es periodista, brasileña, vive en Estados Unidos y escribió una nota para Chequeado sobre cómo la desinformación, y especialmente la que está vinculada con el COVID-19, viaja de Estados Unidos a América Latina. Muchas veces las falsas noticias viajan entre países, a veces se adaptan al contexto local y otras se difunden tal cual. Y esto lo venimos viendo mucho con el trabajo que hacemos desde Chequeado con la red de chequeadores de la región, LATAM Chequea. Arranquemos por el principio. Cristina, ¿qué fue lo que viste en tu investigación?
1: Bueno, la investigación que hice para Chequeado eh, realmente trae información bastante eh, impresionante con relación al sistema, digamos, de difusión de desinformación sobre COVID en las Américas. Queda muy claro que hay un montón de noticias falsas, de videos eh, manipulados, de fotos eh, fuera de contexto, sobre el virus que nacen en los Estados Unidos en inglés y que en minutos aterrizan en países de América Latina traducidos al español o al portugués. Eh, hemos estado eh, observando este, digamos, esta ruta de la desinformación eh, sobre COVID entre Estados Unidos y América Latina por tres meses, entre enero y marzo de este año. Y bueno, el reportaje lo que trae es es un relato muy detallado de cómo todavía están eh, abiertas, digamos, las carreteras digitales eh, por las que tran transitan eh, estas desinformaciones. ¿no? O sea, hay muy pocas barreras desde eh, el punto de vista de las plataformas. Estoy hablando de Facebook, de WhatsApp, de, de Twitter, de Instagram, ¿no? de TikTok. Y claro, cómo eh, la velocidad con la que se da la traducción del contenido es incluso sorprendente para los fact-checkers. Eh, entonces, este, este, esta investigación está puesta en ese sentido, con el objetivo de, a, digamos, alertar a los latinoamericanos sobre la importación de contenido sobre COVID-19 que tiene bajísima calidad o ninguna.
0: Y hablaste justamente de las plataformas y su rol en esta difusión. ¿Qué viste sobre las diferencias de cómo se comportan en español y en inglés?
1: Yo me orgullo ya bastante de ese reportaje eh, por saber que, basado en ella, ya Facebook ha hecho algunos cambios en sus algoritmos. ¿no? Si antes, a principios del, del año, eh, el que buscara informaciones sobre un documental muy desinformativo que se hizo eh, sobre la pandemia en los Estados Unidos, por el nombre del documental, eh, en, el, en inglés, simplemente eh, recibía una invitación para ir al centro de información de COVID-19, pero si lo buscara en español, en, seguía encontrando contenido falso sobre este documental. Tras el, nuestro reportaje, Facebook ha hecho un cambio en el algoritmo y ahora mismo el que busque información o cualquier enlace para este documental desinformativo ya no lo encuentra en Facebook y al, al revés, recibe Igual que pasa con los americanos, una invitación para ir al centro de información sobre COVID-19 que montó Facebook.
0: O sea, cuando se hicieron las primeras búsquedas en Facebook de este pseudo-documental que es Planemic, no sé si se acuerdan, pero circuló mucho al principio de la pandemia, en inglés te llevaba a buena información, mientras que si lo buscabas en español llegabas a links a teorías conspirativas y otro tipo de desinformación. Y eso Facebook lo cambió gracias a la investigación de Cristina. Y solo para aclarar, no es solo un problema de Facebook. Vimos algo parecido en Twitter y pasa mucho con las plataformas en general. Ahora, hay otras redes sociales que quizás conoces menos, pero que también tienen un rol en cómo viaja la desinformación. ¿Cuáles son?
1: A lo largo de la investigación, eh, me resultó bastante interesante conocer algunas plataformas que ya son grandes en los Estados Unidos y que ahora crecen bastante en América Latina. Y hablo específicamente de Rumble, eh, y de Beatshoot. Uh, Rumble eh, y Beatshoot tienen videos, ¿no? y son digamos, espacios donde eh, el ciudadano puede sentirse libre para difundir eh, lo que quiera, porque los dueños, los empresarios por detrás de estas dos plataformas han dado ya varias entrevistas diciendo que no eh, trabajarán en, en el sentido de ofrecer moderación de contenido, aunque sea pues discurso de odio, desinformación, nada. Son plataformas en las que tú puedes encontrar eh, de lo peor que hay en Internet y claro, muchísima noticia falsa sobre COVID-19, sobre las vacunas, sobre las falsas curas y los falsos métodos de prevención y desgraciadamente eh, estos canales que crecieron mucho en Estados Unidos, pues ahora están en América Latina.
0: O sea que hay nuevos jugadores a los que tenemos que también estar muy atentos. Y más allá de las redes o las plataformas, ¿quiénes son los que están trayendo estas desinformaciones a la región?
1: Es importante entender que al hacer esta observación de, digamos, las carreteras por donde pasa la desinformación que nace en Estados Unidos y llega a América Latina, me di cuenta de la importancia de eh, grupos eh, de personas que se definen como... Eh, muy muy conservadores políticamente hablando eh, muy religiosos eh, también muchas madres eh, ha, sido, ha sido bastante sorprendente o sea son grupos que en general pues no tendrían por qué estar discutiendo temas de, de salud o de sanidad eh, pero que lo están haciendo y lo están haciendo de forma eh, intensa y negativa o sea con contenido de bajísima calidad así que eh, hemos estado vigilando algunas Algunos grupos de Facebook, por ejemplo, eh, incluso tenemos hemos logrado hablar con algunos algunas de las, esas personas que tras incluso eh, un, un intento de pequeña entrevista nos dicen que, que siguen no creyendo en, en la vacuna, siguen defendiendo que no se nadie se la ponga. y Entonces es, es interesante cómo eh, son, son burbujas que tienen la capacidad de escuchar o leer algo eh, en inglés y pasar esta, este contenido al portugués y al español manteniendo una ruta desinformativa que desgraciadamente une en los países de América Latina a Estados Unidos.
0: Más allá de que todos podemos sin querer caer en una desinformación y compartir algo que resulta no ser verdadero, hay grupos y personas que se dedican a hacerlo de manera sistemática. Esta nota que comentamos hoy es parte de una serie de investigaciones sobre actores que desinforman sobre la pandemia. Se llama Los Desinformantes, y si querés leer la nota completa de Cristina y otra sobre el tema, podés encontrarla en chequeado.com barra desinformantes. El podcast de Chequeado es un podcast original de Chequeado, producido en colaboración con posta. Si tienes una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com. Y si te gustó este episodio, seguinos en Spotify o en tu app de podcast favorita y recomendanos a tus amigos.